0: Добрый день! Я Оксана Хлебородова и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Сегодня говорим про злаки, декоративные травы, те колышущиеся, степные, свободные, великолепные, роскошные, которые с недавнего времени стали постоянным обитателем наших садов, но, тем не менее, очень многие люди пока что еще в них не сориентировались. Вот наша с вами задача сориентироваться в злаках, посмотреть, что вообще бывает, почему некоторые злаки расползаются, некоторые растут кочками, некоторые дают стабильное цветение которые наоборот как-то зимуют на грани. Вот мы все это посмотрим с вами, посмотрим, что нужно злакам, чтобы они чувствовали себя хорошо, посмотрим, где уместно злаки в саду и так далее. И, конечно, будем говорить о сортах и, конечно, будем говорить о том, что стоит сажать именно по зимовке, по устойчивости, а каких злаков, в общем-то, лучше избегать, просто чтобы не получать каких-то неприятностей, неожиданных в виде вымокания, выпривания, плохой зимовки и так далее. Итак, злаки. Смотрите, газон, конечно, тоже злаки. И вокруг нас за забором тоже злаки. Что же особенного в тех злаках, которые мы сажаем? Ну, естественно, среди них есть и видовые злаки, и злаки сортовые, которые отличаются от своих видовых собратьев чем-то. Либо это Какая-то особенная листва, тонкая или с белой полоской. Это может быть какое-то цветение интересное, тонкая метелка, пушистая метелка, розовая метелка, серебристая метелка. Это, естественно, может быть какой-то габитус куста, то есть какой-то злак, если, допустим, он будет вертикально стоящий, очень такой стройненький и не ложащийся. Или этот злак, наоборот, очень красиво расползается, дает приятную кочку. Вот это все, все эти моменты, они очень важны, естественно, в дизайне, и мы с вами будем смотреть, на что обращать внимание. Какие у нас злаки есть наличие? Вот в отличие от наших простых газонных злаков, Большинство злаков, которые используются в дизайне, именно в таком, когда злаки являются составной частью цветников, это злаки, которые не расползаются. Потому что расползание всегда непредсказуемо, иногда это тоже надо, иногда надо, чтобы расползалось, но чаще всего нас интересует то растение, которое даст аккуратный куст, да, он будет разрастаться, но это будет кочка, которая не будет агрессором, которая не затронет рядом сидящие растения. Поэтому большинство декоративных злаков дают именно такую кочку. Поэтому при посадке массивов вы наверняка видели, как из массива злаков вот что-то там в серединке торчит какие-нибудь гелениумы среди злаков, потому что гелениум тоже рассчитан на осеннюю декоративность, как и злаки. Локса среди злаков могут быть, там золотарник, еще что-все что угодно. То есть любые растения, любые цветущие растения, любые другие травы среди злаков. Как злаки их не заглушают? Очень просто. Злаки дают кочку и не расползаются в стороны. Вот. Это основная такая характеристика тех декоративных, декоративных злаков, которые мы сажаем. Собственно, они в основном и отбираются по этому признаку, чтобы не заглушать сидящие рядом растения. Это первое. Дальше, что нам нужно знать о злаках, то, что бывают злаки, у которых листья до самого верха, то есть вот у вас есть куст, допустим, метр двадцать, и он весь в листве, то есть у него длинные такие, ну, как у бамбука, что ли, да, только тонкие, длинные стебельки, на которых листья растут, вот, собственно, от стебелька. И тогда получается такой мощный, плотный куст, красивый, замечательный и где-то там метелки наверху, но, в общем, весь куст такой плотный. А есть лаки, которые, наоборот, дают очень низкую розетку листьев, то есть внизу что-то там где-то листочки буквально высотой 10-15 сантиметров, какая-нибудь пушистая кочечка, но зато он выдает высокие соцветия над собой, там дальше соцветия могут быть сантиметров 70 см вверх. Вот такая вот игрушечка, то есть соцветия сверху, а кочка листьев, внизу. И тогда получается такой эффект ажура, когда через вот эти соцветия просвечиваются остальные рядом сидячие растения, то есть вот эта вот кочка внизу и не мешают там, наблюдать соседей по цветнику. Это следующий вариант. Дальше, что еще может быть, какие-то злаки высаживаются как красиво цветущие, то есть самое главное у нас это цветение, это красота метелок, красота метелок может быть не самих по себе, а может быть как они растут прямо или раскидываются или что-то с ними еще происходит, то есть там на самом деле... Тоже масса вариантов. И бывают злаки декоративно-листные, у которых сам лист красивый. Причем этот лист может быть цветной, варигатный, с белой полосой, с желтой полосой, краснеющий и так далее. Может он э просто расти красиво. То есть лист, который поникающий, допустим, тонкий и дальше поникает вниз, такая широкая, получается, очень красивая, такая вальяжная кочка, огромнейшая, куртира. Очень получается здорово. Дальше, что нам нужно знать о злаках, бывают злаки холодостойкие и бывают злаки южные, да, то есть те злаки, которые нашей полосы, щучка, свинники, много чего, то, что растет в полях, но только сортовое потом, конечно, используем, но во всяком случае то, что у нас растет вокруг совершенно спокойно, злаки холодостойкие, злаки, которые родились в северных широтах, эти злаки вылезают рано весной, и довольно рано зацветают. То есть конец июня цветет щучка и прекрасно цветет. Чуть позже начинают цвести веники, это уже июль. И вот эти вот слаки составляют, в общем-то, основу такого летнего цветения, основу, ну, скажем... Так, они более универсальные, да? но а, цветут ли они до осени? Нельзя сказать, что они цветут, да? то есть они отцвели, но соцветие вот эта метелка, как правило, остается и на зиму даже остается и дает вот эти облака соцветий, отцветших метелок, которые сами по себе тоже декоративны. Но очень много у нас злаков, которые изначально происходят из более южных мест. Ну как южных, это может быть и Дальний Восток, допустим Искантус наш любимый оттуда. Эти злаки э, прекрасно цветут осенью, они гораздо краше цветут осенью, гораздо они эффектнее выглядят, чем э, все наши щучки, потому что метелки там получаются просто фантастические. Но эти злаки вылезают очень поздно. Поскольку они более южные растения, у них начинается вегетация, когда у нас плюс 20, у кого-то плюс 25. Вот когда у нас может быть плюс 20 да в середине июня у нас, опять же я говорю про московский регион, а в середине июня у нас может быть первый раз плюс 20, хотя там, конечно, по-разному, да, бывает. Но бывает холодная весна, холодное начало лета, и злаки просто не вылезают из земли, если вылезают ухиленькие и слабенькие. И потом, только потом они набирают уже мощь и силу. Поэтому вот, если использовать злаки в саду, то нужно э, набирать и те, которые холодостойкие, которые у нас раньше вылезут и раньше зацветут, и более шикарные южные, которые зацветут поздно, но зато дадут шикарную метелку. Давайте теперь посмотрим по названиям, буквально пробежимся по ассортименту и посмотрим, кто как себя ведет и на что обращать внимание. Начну я с любимой своей щучки. Щучку действительно люблю за то, что она расцветает рано и рано вылезает из земли. Щучка, она же луговик, щучка дернистая. А что она собой представляет? Невысокую кочку листьев, кочка может быть сантиметров 30-35, если ей повезет, то сантиметров 40, и дальше вот она так из серединки растет, красиво раскидывается и выдает она метелки чудесные совершенно на тонких стебельках такая вот пушистость. Сорта самые популярные сорта это бронз шлейер, который дает чуть более коричневое цветение, gold шлейер, который дает чуть более желтое цветение, а такое такую светлую и gold tau, который дает более пышную метелку и который чуть ниже, чем gold шлейер и бронз шлейер. Вот первые две – человеческий рост. Дальше в зависимости от условий произрастания, могут быть чуть выше или чуть ниже, гол того пониже. Вот когда брать высокие, когда брать низкие и а, насколько эти сорта отличаются. Дело в том, что сорта эти отличаются по цвету только во время цветения. Это очень короткий период. После отцветания это все совершенно одинаковое. Щучка становится белесая, очень такая прозрачная. И вот такая вот белесость, такая чуть бежевата, может быть, потом даже чуть серебристая к осени. Она дает такие чудесные облака и совершенно все равно, что это был за сорт изначально. Но щучка Голд Тау чуть пониже а дает возможность подсаживать цветы внутрь. Те, которые, ну, скажем, не очень высокие. А флоксы все-таки из тех, которые повыше. Может быть, там какие-то гортензии не, не самые высокие. То есть щучка Голтау из-за того, что пониже, вот над ней, над этим облаком, а уже может что-то цветочное вылезать. Рудбейки тоже, если ему удалось дорасти доверху, тоже там совершенно чудесные хиноцеи. Щучки, которые голшлейер, и броншлеер, наоборот, высокие, и то, что внутри них сидит, как правило, просто в них тонет. Редкий флокс дорастет доверху. Специально сорта флоксов выводятся высокорослые, те, которые будут поверх этих злаков вылезать, в том числе и поверх щучки может быть. Так вот, высокорослые сорта щучки просто не годятся для того, чтобы что-то сажать внутри. Но когда мы что-то сажаем внутри, все равно получается не всегда мы эти растения видим, потому что, Казалось бы, вот щучка выдает кочку листьев, дальше пошли побеги, метелки, на тоненьких ножках, по идее, оно должно быть все прозрачное, но нет, когда щучка разрастается, вот этих метелок на тоненьких ножках, тоненьких стебельках становится настолько много, что все это облако перестает быть прозрачным, то есть то, что сидит внутри, в первый год мы это видим, в первый год это очень красиво, дальше все это просто тонет в этой щучке, и она заслоняет собой просто плотной стенкой все, что сидит внутри. Но поверху, конечно, ажур остается, и вот эти ажурные облака выглядят совершенно чудесно, особенно где-то на просторах. Ну, не обязательно, кстати, на просторах, если у вас участок, по периметру которого сидят хвойные растения, елки, сосны, вот какое-нибудь облако щучки перед этими соснами великолепно выглядит. Дальше. Есть, конечно, и видовая щучка. Можно с таким же успехом сажать видовую, не сортовую. В общем-то, будет практически то же самое. Дальше. Из наших холодостойких злаков крепких это веник веник остроцветковый тотка или остроцветный называется тот который растет во всех на всех лугах тот который покрывает сплошь просто вот эти наши зарастающие поля лесные опушки и так далее то есть веник в нашем регионе это основное практически растение именно луговое это очень крепкое растение очень такое стабильное которое дает одну высоту которая очень как то Дружно зацветает, и вот эти вот долго держатся у него метелки. Но среди веников тоже есть сорта, естественно. Очень хороший сорт, очень попу популярный Карл Форстер. Это сорт с тонкими, очень аккуратными, крепенькими соцветиями. Причем, знаете, когда берешь этот слаг, когда ты на него смотришь, вот он в горшочке, вот он выпустил какие-то эти странные метелки, не видишь его красоты. Злаки хороши только тогда, когда они либо разрастаются, либо сидят куртиной по много штук. Причем мы отдельно с вами будем говорить, поскольку штук их надо сажать, потому что разные злаки эффектны в куртинах разного размера. Вот этот Карл Фостер он хорош именно тем, что дает вот эти вертикальки крепенькие, такие акцентные. То есть, когда что-то у вас сидит ажуром, что-то сидит, какой-нибудь лепестник невнятных очертаний, вот дальше метелки, которые такие четкие, такие резкие, такие вот вертикальные, такие как солдатики стоят, и вот эта вот куртинка такая компактная, очень аккуратная, вот она именно для структуры может оказаться совершенно восхитительной, именно для того, чтобы вот таким вот акцентом, именно вертикальной такой упорядоченностью как-то подчеркнуть. Ну, куда-то, чтобы ваше внимание на нее направилось. Дальше. веник, На самом деле их очень много. Веник овердам. Овердам. Приятный очень декоративно-листный листик с кремовой полосой. Из-за этого такая куртинка получается очень такая облегченная. Да? Когда чуть варегатный лист, то всегда зелень не плотная получается, а такая немножко воздушная. Аваланш тоже очень хороший сорт, уже с пушистыми метелками. На самом деле, посмотрите, то есть из веников практически все очень хорошо себя чувствует в наших широтах, поэтому вот с вениками можно совершенно спокойно работать. Веник цветет после щучки, ну, в июле, может быть, в начале августа. А метелки дальше продолжают стоять. Дальше. Что у нас цветет дальше? Малиния. Малиния совершенно чудесное тоже растение. Малиния бывает голубая и малиния бывает тростниковая. Малиния голубая очень хороший сорт Вы Выговорить его никогда не могу, но тем не менее. Соцветия гораздо более аккуратные, чем у веника. Просто растут все дружно вверх. Тонкие-тонкие, одинаковые, одинаковые, такие как струночки. И вот, это вот, вертикаль, вот эти вот вертикальные струночки совершенно потрясающие. Это уже значит, завершаются такими небольшими соцветиями чудесными. Но ну, вот маления голубая. А куча малений тростниковых, которые вырастают 2 метра и больше. Карл Фостер. Вот смотрите, Карл Фостер есть вень, веник, и Карл Форстер есть малиния. Это два разных растения, хотя вот оба названы в честь одного товарища. Так вот, эта малиния тростниковая растет выше двух метров, и вот тут уже. Куртины нужно сажать большие, потому что, когда растение двухметровые, вот что-то такое э, маленькое и узкое и одно растение совершенно не выглядит. То есть тут уже надо, ну, хотя бы их там штук 30 вместе посадить, тогда получаются очень-очень красивые эффектные э, куртины, Так они чуть-чуть будут распадаться э, в стороны, но, в общем, растут и, и очень крепко держатся. И малине хороша чем? Маленье осенью приобретает совершенно потрясающий а, такой желтый... Желто-оранжевый цвет, и причем такой немножко с переливом, такой фонтан получается. Это, это что-то действительно фантастическое. Опять же, очень хороша она с хвойными, очень хороша во всех э, злаковых садах, во всех цветниках новой волны. Просто потрясающий осенью, потрясающий вид. И она просто светится вот этим желто-оранжевым совершенно восхитительно. То есть у нее э, даже вот не листья, а светятся именно э, вот эти вот ножки соцветий, да вот эти вот палочки, когда еще косое солнце такое осеннее, все это просто, ну, горит таким костром, просто горит, вот если издали смотреть, то вот такой факел, костер, что угодно. Вот такая вот Малиния. На этом, я думаю, что мы первую часть с вами закончим. В следующем выпуске будем говорить о следующих уже злаках, обо всех остальных, и о тех, которые шикарно зацветают осенью, и о низких злаках, которые стелющиеся, которые миниатюрные и которые чуть менее популярные, и о разрастающихся, кстати.